0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine mit Bernhard Kampmann. Mein Name ist Michael Lorenz, du kennst mich ja schon aus den ersten beiden Folgen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar kochen wir gemeinsam mit Bernhard Kampmann das erste Gericht. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast ja. mal wieder. Hallo Michael, schön, dich wiederzusehen. Ich sehe ja schon, wir sind in den Heiligen Hallen. Für mich ist wirklich auch gerade was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Was geht's heute? Was gibt es heute Leckeres auf Teller?
1: Ja, ich hatte ja in unserer ersten Folge gesagt, dass wir auch unsere Geheimnisse verraten. Ja. Und jetzt in der zweiten Folge gibt es gleich schon den ersten Kracher. Das ist eben unser Schweinekarree vom Eichenhof. Mhm. Was eben unheimlich beliebt ist in den Betriebsrestaurants. Mhm. Und äh, wir haben es diese Woche auch gekriegt. Es ist ja auch immer bei den Natur Naturprodukten ähm, äh, so, ein, so ein Problem, da an die Ware zu kommen für die Massen an Essen, die wir dann da letztendlich kochen. Und ähm, jetzt haben wir diesen tollen Schweinerücken hier bekommen. Und mhm. du siehst, da liegen ja noch viel mehrere. Ja. Also haben
0: wir noch viel Arbeit vor uns und müssen ja. das irgendwie hinkriegen. Gut kochen für viele. Und da wollen wir dich, lieber ähm, Hörer, heute live mitnehmen. Ähm, du hörst es sicherlich schon. Ähm, hier ist ganz normaler Betrieb. Ähm, hier wird gekocht. Ähm, hier äh, laufen Menschen durch die Küche, äh, sind äh, sehr fleißig, sind hier am Schnibbeln. Ähm, hier fliegt gerade äh, ein Stück Papier in den Mülleimer. es ist wirklich das echte Leben in einer Küche. Ich finde es toll, dass wir das machen können. Und ja, bin jetzt gespannt. Bernhard, wie geht's los? Du hast hier ein bisschen was ähm, vorbereitet, nicht nur Fleisch. Beim Kochen, beim Kochen, Michael, ist es eigentlich wie immer im Leben: Die Vorbereitung ist das Wichtigste.
1: Wir Köche nennen das Misamplas, so heißt das bei uns. Wir haben das schon ein bisschen vorbereitet. Natürlich haben wir es vorbereitet. wir Kinder das oft aus dem Fernsehen. Da zieht der Koch dann unten eine Schublade auf und sagt: Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und wer wirklich selber mal gekocht hat, weiß, wie arbeitsaufwendig Kochen ist. Was ist diese Vorbereitung, was dazugehört, das Wegspülen nachher, wie viel, wie viel Arbeit letztendlich Kochen ist. Und mhm. Deshalb habe ich hier so ein bisschen Miesamplase. Ich habe unsere Rezeptdatei ja mit dabei, dass wir da so ein bisschen was dran machen können, dass das eben dann dementsprechend auch zu Hause zum Nachkochen geeignet ist. Mhm. Ja, wie du siehst, habe ich hier diesen tollen Schweinerücken. Und dann muss ich wirklich sagen, ein Prachtstück. Sieht toll aus, Und ja, da kann man auch sehen, man kann eigentlich schon sehen, regionale Qualität, kein TK. TK heißt übrigens bei uns Tiefkühlprodukt, es ist einfach ein ähm, frisches Stück Fleisch. Man sieht die tolle Marmorierung im Fleisch. Es ist total super. Und äh, guck mal, wenn du jetzt hier genau oben hinguckst, da ist hier so eine kleine Sehne drauf. Und die Sehne, die nehmen wir immer noch mit runter. Das ist manchmal, wenn du es schon mal gegessen hast, ist immer so ein Stück, was ein bisschen zäh mhm. ist. Und das ist einfach die Sehne. Fett brät sich ja weg, aber die Sehne, die bleibt. Und deshalb ziehen wir diese Sehne immer hier noch so ein bisschen runter. Ähm, das machen wir auch. Ob es nun 500 oder 1.000 Essen sind, die Sehne muss einfach mit runter, vergessen viele. Aber wir machen es halt unheimlich gerne ab. Außerdem kann ich das auch später mal für meine Fonds nehmen, mhm. weil du musst ja wissen, wir setzen alle unsere Fonds frisch an aus Knochen. Okay. Ähm, äh, siehst du auch da vorne in den großen Töpfen. Ja, es riecht auch schon unglaublich gut. Ja, Das mhm. sind schon die Fonds für die nächsten Tage. Heute machen wir ja einen Dip dazu mhm. ähm, und keine dunkle, kräftige Soße. Das zeichnet uns eben auch aus und du siehst ja nirgendwo Geschmacksverstärker.
0: Ja, war ja schon Thema in der letzten Folge, du magst die null, null Geschmacksverstärker. Null, da achten
1: wir sehr drauf. Ja, genau. Ja, jetzt gehen wir mal los. Wir haben hier den Schweinebrücken, den würde ich jetzt ein bisschen ähm, äh, parieren, so nennen wir das in der Fachsprache, das heißt die Sehne ab. Und dann geht es eigentlich schon los. Ähm, um wir wollen den ja in Niedrigtemperatur garen. Und um, um, um dort ein schönes Produkt nachher zu kriegen, würden wir den Schweinerücken einmal kurz anbraten, damit sich von außen die Poren schließen. Wir würden machen ja dann nachher hier oben drüber, über, die, über das Mittelstück vom Fleisch, mhm. eben ähm, unsere Kräuterkruste drauf. die ne? den Geschmack ausmachen. So. Ja, nebenbei bereite ich schon unsere Kräuterkruste vor. Da habe ich dann hier auf ähm, Weißbrotscheiben hier Sind sie und äh, unsere Kräuter, und das ist übrigens auch was, was, was wir unheimlich gerne machen bei den Betriebsrestaurants. Mhm. Bei uns gibt es in jedem Betriebsrestaurant ein Kräuterbeet. Okay. Ja, wir haben ein Kräuterbeet, und du siehst da Rosmarin, Thymian. ja Rosmarin-Thymian, das wächst jetzt auch noch ganz gut. Im Winter ist halt immer ein bisschen schwierig, aber wir haben immer ein Kräuterbeet, und dann können mhm. wir da die frischen Kräuter. Kräuter nehmen und ja, dann ja. auch äh, zuppeln. Mhm. Oft, äh, Minze machen wir nicht mehr so gerne. Die wuchert immer so, aber hier Rosmarin, Thymian und Zitronenmelisse und sowas. Das geht eigentlich ganz gut. Und jetzt kann ich das so ein bisschen schneiden und kaputt schneiden, damit die Kräuter halt schön fein sind. Ähm, und hier habe ich unsere Toastbrotscheiben. Da habe ich immer die Rinde von abgetrennt. Und das Ganze tue ich jetzt mit den Gewürzen zusammen in einen Mixer, um daraus eine homogene Masse zu kriegen. Okay, Kaya, wo ist der Mixer? Ach, da hinten? Okay.
0: Jetzt ziehen wir um. Das ah ne. Ich glaube, ja. da kommt der Mixer.
1: Der Mixer. Ja, gut, du siehst, wir brauchen hier große Geräte. Und
0: äh, deshalb müssen wir das eben schnell in den Mixer tun. Ja. Nun sag mal, das ähm, Rezept, das finde ich in, in deinem Buch. Oder ja, kann ich Buch? das? Du kannst, sagen,
1: du kannst es ja auch äh, äh, mir eine E-Mail schreiben an office. At Business-restaurants.de business -restaurants und dann sende ich dir das zu. Und ich würde mich auch immer wieder freuen, wenn die Hörer da mal so selber erzählen, wie es denen beim Kochen gegangen ist. Und wenn sie dann irgendwelche Fragen haben, dann können sie mir die auch stellen. Also ich beantworte immer gerne Fragen, was das Ganze so um das Kochen so betrifft.
0: Das ist so ein tolles Angebot. Macht da gerne vom Gebrauch. So. Jetzt
1: müssen wir halt sehen, dass wir hier eine homogene Masse zustande kriegen. Mhm. Ähm, und äh, nehmen dafür noch ein bisschen Butter dazu. Dass es eben ähm, dann nachher eine schöne grüne Kräuterkruste wird. Wir nehmen noch ein bisschen frische Petersilie dazu. Und ähm also ich versuche jetzt mal hier als
0: ähm, Hörer noch zu vermitteln. Bernhard steht jetzt an dem äh, Mixer, hat die Toastbrotscheiben reingetan.
1: So, die Kruste haben wir schon fertig. Du siehst, kochen ist gar nicht so schwer. Schön Salz und Pfeffer, wir machen oft eine Würzmischung. Mhm. Und ähm, was eben auch viele Fragen ist, Mensch, du hast ein Betriebsrestaurant mit 50 ähm, äh, Essen pro Tag und du hast ein Betriebsrestaurant mit 800. Ja. Wie machst du das eigentlich, dass das immer gleich ist? Ne? Dass mhm. das überwiegend gleich rauskommt? Wir haben halt eine Rezeptdatenbank, wo unsere Rezepte hinterlegt sind. Und das ist jetzt für vier Personen. Und dann gibt es dann... Äh, Technisch wieder was, das kannst du bis 100, bis 200, bis 300 okay. Portionen hoch machen und dann hast du es immer gleich. Jetzt braten wir schön den Rücken an. Es muss einmal sehr heiß sein, dass sich die Poren im Fleisch schließen. Das ist ganz wichtig. Und dass es so eine goldbraune Kruste gibt. Wir seht, hier auf meiner großen Bratenplatte geht das halt super. Und dann nehmen wir auch Butaris nennen wir dazu. Das ist ja geklärte Butter. Und schon haben wir diese schöne goldgelbe Kruste da drauf.
0: Das ist jetzt äh, tatsächlich ähm, ein Nachteil des Podcasts. Ähm, das sieht unglaublich gut aus. Das war jetzt ja wirklich nur ein paar Sekunden ähm, gerade in der Pfanne und schon hat wirklich so eine tolle ähm, Bräune ähm, erhalten, das gute Stück Fleisch. Was wir noch
1: sagen müssen, muss ja auch mal, ähm, Geruch kann man auch schlecht vermitteln, aber wenn du die Kräuterkuste mal riechst, diese mhm. frischen Kräuter da drin, ähm, das ist dann schon was sehr Besonderes. Jetzt würde ich das Fleisch gerne ähm, schieben, so nennen wir das, ähm, mit einer Kerntemperatur von 62 Grad. Ähm, das würde ich halt gerne einmal da reinschieben in unseren Ofen.
0: Wir folgen Bernhard auf die andere Seite der Küche.
1: Okay. So, ich habe den hier schon vorgeheizt. Und wupp, kommt das Kerntemperaturfühler rein, mhm. um die Kerntemperatur zu messen. Ähm, zack, so. Und... Äh, Klappe zu, Affe tot, mhm. eingeschaltet bei 120 Grad, Kerntemperatur 62 Grad mhm. und dann schön langsam ähm, im Ofen gar.
0: Für wie lange ist das da ungefähr drin?
1: Ja, das ist jetzt zweieinhalb Stunden etwa da drin, mhm. ähm, aber es kann ja auch drei Stunden, wenn ich jetzt die... Äh, ähm, kann ich auch schneller machen, wenn ich auf 220 Grad stelle. Aber ja. wir wollen es halt langsam garen. Mhm. Wir haben oft auch Garprozesse, die wir über Nacht machen. Das Wasser heißt, einfach abends dann reinschieben mhm. und dann bei 80 Grad. Ähm, eben dann zehn Stunden drin gar. Mhm. Das hat den Vorteil, dass dadurch, dass das Fleisch jetzt geschlossen ist durch die Poren, ähm, hat es den Vorteil, dass der Saft natürlich in dem Fleisch da drin bleibt. Ne? Und wenn es nicht saftig bleibt, wirst du gleich beim Trangieren sehen, mhm. wenn wir die Scheibe runterschneiden.
0: Trangieren heißt was für den Laien? Äh,
1: äh, wenn wir das Kotelett, wir haben ja diesen ganzen Kotelettstrang und dann schneiden wir den einfach so runter.
0: Ah, okay, das vom Knochen. Wichtig, mhm. ne? okay. Das ist ganz wichtig. So, Berl, jetzt sind wir ja ähm, direkt an dem großen Ofen hier. Kannst du uns dann noch ein bisschen was zu sagen? Was hat ja, es damit ausgesucht? Das ist unser
1: Kombi-Dämpfer. das ist eigentlich das iPhone äh, der Küche. Ähm, wir können das auch über iPhone steuern, über Apps. Mhm. Ähm, das Besondere ist halt daran, ähm, wie du siehst, wir können genau die Kerntemperatur angeben. Also ja. jetzt der Schweinerücken da 62 Grad ist genau 62 Grad. Mhm. Ähm, wir können die Luft, die einbläst, steuern. Wir können steuern, ob wir Dampf brauchen oder ob wir heiße Luft brauchen. Wir lassen den Umluft laufen, so dass wir also das Gargut auch immer äh, gleich mit der Hitze. Also beim Schweinebraten sehr wichtig, dass, mhm. dass, dass die Temperatur immer gleich rankommt, dass, das, dass der Garprozess gleich funktioniert. Und äh, beim Dämpfen ist es eben auch sehr wichtig, dass es da mit drin ist.
0: Jetzt sind wir ja gerade in einem der Betriebsrestaurants. Wie viele von den ähm, Öfen gibt es hier noch, wenn ich hier mal so ja, dran lang gucke?
1: Wir haben fünf Stück hier stehen. Wir ja. haben da den großen Zehner stehen, so nennen wir den. Zehneinschübe. Ja, wir haben hier den Sechser-Einschub. Wir haben natürlich verschiedene Öfen, weil wir in dem einen dann in dem Moment garen und in dem An anderen dämpfen. Mhm. Was ihr auch wissen müsst, ist, wenn um 12 Uhr die Ausgabe startet, haben wir ja nicht sofort alles fertig, weil wir ja meistens bis 13.30 Uhr die Essensausgabe stehen mhm. und ähm, wir produzieren dann immer frisch nach. Also es, ist, es sind Menschen, die sind vorne da, und ähm, geben das Essen aus. Aber wir in der Küche produzieren ja immer frisch nach. Sonst mhm. wäre ja, wenn mein Schweinerücken da jetzt hin, hinstellen würde und der um 13.30 Uhr sieht er halt nicht mehr schick aus. <lacht> Deshalb produzieren wir das auch immer nach. Siehst du gleich okay. bei dem frischen Gemüse auch noch viel besser.
0: So, wir sind zurück am Schneidebrett.
1: Jetzt geht es um ein bisschen Handarbeit. Wir haben oft ähm, auch, auch das Gemüse schon, ähm, dass wir das Gemüse von unserem Gemüsehändler fertig geschnitten bekommen. Ähm, in dem Fall heute... Für euch und für die 60 Portionen, die ich gerade kochen muss, mhm. ähm, mache ich es gerade mit der Hand. Es übt ja auch so ein bisschen. Und äh, man kann dann immer gucken, dass die Würfel schön gleichmäßig sind. Das ist das, was wir bei der Prüfung äh, immer beurteilen, dass die Würfel auch gleich sind und nicht so, dass keine Unterschiede drin sind. Jetzt kommt ja. der Kohlrabi. Mhm. Und hier haben wir ja nur Wurzelgemüse genommen, weil es einfach super in die Jahreszeit gerade reinpasst. Ja. Und... Ähm, jetzt musst du ja wissen, Karotte, Kohlrabi und die Steckrübe ist ja leicht gelblich. Wir haben alle unterschiedliche Garpunkte, okay. deshalb garen wir alles Gemüse eigentlich so ein bisschen einzeln mhm. und machen die dann zusammen. Also wir haben hier einmal die Steckrübe jetzt, die Kohlrabi und die Karotte. Und jetzt wird das alles einzeln blangiert. Mhm. Das machen wir da vorne in dem, in dem kochenden Wasser und ähm, äh, schrecken das dann so ein bisschen ab, dass das Gemüse noch in Farbe bleibt. Und mhm. das ist jetzt das, was ich meine. Mhm. Wir schmenken es dann ähm, jeweils immer frisch an weil wir ähm, nicht möchten, dass das Gemüse um 12 Uhr fertig da steht und um halb zwei ist es dann tot. So wie wir Köche sagen, es ist grau, es ist einfach unappetitlich. Und ähm, das ist eins unserer Geheimnisse, nämlich frisch ist unser Geheimnis, äh, dass wir eben in der Küche frisch nachproduzieren und nicht alles um 12 Uhr fertig haben.
0: Das heißt, ähm, ihr seid über den gesamten Mittagszeitraum eigentlich beschäftigt. Ne? Das ist jetzt nicht einmal, ja. ihr macht es fertig und äh, dann steht das in irgendwelchen Warmhaltebehältern, genau. sondern ihr seid dann eineinhalb, zwei Stunden, sage ich jetzt mal.
1: Das wollen wir vermeiden, ja. immer frisch nachproduzieren, okay. heißt immer wieder frisch nachliefern. Mhm. Wenn wir jetzt zu unserem Dip machen zum Beispiel, dann nehmen wir hier unseren Dip. Heute haben wir ja so einen ähm, ja, Quark-Schmand-Dip mit Eiweiß drin, ein bisschen Paprikaschote. Den produzieren wir natürlich vor, bei mhm. dem passiert nichts, ja. so wie wir Köche immer sagen. Es ja. geht um, um die frischen, frischen Sachen, die wir eigentlich so brauchen. Ja. So, und dann sind wir schon beim Dip. Kaya, bei dir alles in Ordnung? Ja. ja. Soll ich mal zum Nachschmecken kommen? Ja gut, dann mache ich das mal eben gerade. Dann müssen wir einmal noch mal zu Kaya. Ja. Weil wir haben ja heute noch mal ein anderes Gericht zu kochen. Das Gegengericht ist Red Thai Curry. Übrigens habe ich auch ein tolles Rezept für. Mhm. In einer
0: der nächsten Folgen also Red Thai Curry.
1: Kaya ist unsere Auszubildende. Die hat das heute gekocht. Nach der Rezeptvorgabe, die wir haben. Und jetzt geht es immer darum, um das Wichtigste, was Köche immer sehr gerne vergessen, weil sie ja denken, ich habe ein Rezept. Mhm. Da passiert nichts. Jetzt geht es ums Abschmecken. Und das ist das Wichtigste. Kaya, wollte schon mal probieren? Oder ja. hast du schon mal probiert? Ich habe schon probiert. Ja. Und was meinst du? Ähm, fehlt noch ein bisschen Salz. Und ja. äh, Schärfe ist aber gut, finde ich. Ja, da sprichst du mhm. schon genau das Richtige an. Es gibt ja drei Geschmacksrichtungen, die man immer sucht. Das erste ist Salz. Mhm. Und ähm, den finde ich jetzt auch eben super. Das zweite, was man eben sucht, ist ähm, Schärfe. Und Schärfe kann, wie in diesem Fall, haben wir unsere Paste selber gemacht, unsere Currypaste. Chili-Schärfe sein, es könnte Pfefferschärfe sein. Mhm. Also das ist immer. Und das Gegenstück ist übrigens bei Salz ist Zucker, mhm. bei Schärfe ist dann eben weniger Schärfe. Und das Dritte, was man schmeckt, ist Säure. Säure ja. ist auch wichtig. Und es gibt in der Zunge drei Geschmackszonen. Das eine ist, in der Spitze schmeckt man immer Salz. Man kennt das ja, man probiert Salz und Zucker an der Spitze. Ja. Und dann merkt man es halt. Was sagst du Säure? Säure ja, finde ich gut. Ja, wir yeah, wird
0: richtig gekocht.
1: Ja, Ja, ja. ich finde schon, noch ein bisschen abgeriebene Zitronenschale könnten wir noch reintun. Also diese Zeste von der Zitrone, du weißt schon, wie das geht. Ja. Und das würde ich da noch einmischen und dann würde ich es auch so lassen. Alles klar. Ja? Super, gut gemacht. Danke
0: aber nun zurück ja, zum Hauptessen. Aber so ist hier das echte Leben in der Küche. Für mich ist es ja auch neu, wirklich interessant zu sehen, wie das hier läuft. Da ist, bist du auch noch mal gerade so nebenbei gefragt. Ne?
1: Ja, jetzt machen wir den Dip. Du merkst schon, es ist ein bisschen zähflüssig hier. Ist auch ein bisschen Milch dazu, steht ja auch im Rezept. Dann das Eiber dazugeben. Und dann haben wir eigentlich auch eine schöne Masse hier drin. Und siehst du, jetzt wird es ein bisschen rot dadurch. Und ähm, was ich mir hier... Du möchtest du auch mal probieren, jetzt, wo du was oh, gelernt hast? Darf ich? Ja. Ja. Wir haben immer so einen löffel nennen wir das. Ja, wo, genau. Da sind die Löffel Klar, drin. Wasser
0: drin. Da hat die ja, da genau.
1: Da müssen die Löffel immer wieder weggeschmissen werden. Weil, dann, ich hatte dir ja schon mal gesagt, in manchen Sachen bin ich sehr pedantisch. Und ich hasse das auch, wenn da so viele Leute drin sind. Mhm. Und was sagst du, Salz... Schärfe, Säure, das sind so die Sachen, die man immer rausschmecken muss.
0: Also Salz, würde ich tatsächlich noch ein bisschen was dran machen. Ja, finde ich auch, hast du recht. Ähm, für meinen Geschmack, äh, vielleicht packe ich im Zweifel auch zu viel Pfeffer immer rein, aber äh, da dürfte für mich auch noch ein bisschen äh, was dazukommen. Säure hm. ist für mich ehrlich gesagt schon genug drin.
1: Okay, ja, warte.
0: dann äh, gucke ich mal. Was sagst du jetzt zu deinem äh, Koch-Azubi-Spiel hier? Ja. <lacht> ja, schon gut, gut, gut
1: aufgepasst, ne? <lacht> gut aufgepasst.
0: Okay, also mache ich auch gerne rein, frisch gemahlener
1: ja. Pfeffer. Ich weiß, dass das in der Gemeinschaftsverpflegung sehr verhasst ist, mhm. weil ähm, natürlich könnte man jetzt einen gemahlenen weißen Pfeffer reintun, mhm. aber frisch gemahlener Pfeffer ist halt in so einem Dip nochmal was Besonderes. Ich meine, du hast ja gesehen, den, die, die, die Schweinerücken, die da liegen, habe ich alle mit so einer äh, Mischung eingewürzt mit Salz und Pfeffer. Ja. Aber in so einem Dip finde ich frisch gemahlener Pfeffer einfach super. Ne? Mhm. Und jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Mhm. Also ich finde... Jetzt kommt es ganz gut durch das Eiweiß und der roten Paprikaschote. Hat es jetzt ein bisschen ähm, Farbe auch drin? Das gibt nachher einen guten Kontrast auf dem Teller. Mhm. Und ich würde gleich noch mal ein bisschen frischen Schnittlauch einhaken, damit wir es noch ein bisschen grün drin haben. Denn du weißt ja, das Auge ist immer mit und muss auch ein bisschen ordentlich sein. So, ist so es. dann stelle ich den schon mal beiseite. Den hoffen wir dann gleich im Mittagsservice, wenn wir anrichten. Mhm. Ähm, so, dann haben wir soweit. Jetzt geht es noch zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Äh, war übrigens. Als ich Koch lernte, musste ich am ersten Tag 10 Liter, in 10-Liter-Eimer Kartoffeln schälen.
0: Was für ein Start. Ja,
1: das ich. Da habe ich immer nie Freude dran. So, ähm, wir, haben, wir haben das natürlich in einer modernen Küche ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt hier diese Drillinge vom Acker geholt. Mhm. Das ist die Klindekartoffel. kartoffel ist übrigens auch hier in Westfalen immer das A und O muss die Kartoffel gut sein.
0: Ja.
1: Und bei den Drillingen kannst du ja mit Schale essen. Also das ist ja relativ einfach, wenn wir die Drillinge jetzt einfach ein bisschen äh, äh, kochen einmal und dann, dass sie schon ein bisschen al dente sind. Ich habe ja hier das kochende Wasser, schön ja. in Kümmel kochen mit Salz und Pfeffer. Und wenn wir die dann aus dem kochenden Wasser nehmen und halbieren, äh, dann können wir sie in der Pfanne leicht anbraten. Ja. Das sind dann ähm, so fast wie Bratkartoffeln aus, ähm, aus Drilling aus. Ne? Finde ich eigentlich jetzt so eine ganz gute Idee. Mhm. Passt auch sehr gut zu dem Schweinehölz. So, dann setze ich die mal gerade auf, hier auf den Topf und lasse das ein bisschen kochen. Du siehst du ja, die kochen jetzt hier in dem kochenden Wasser. Ja. Und die brauchen auch seine Zeit. Das ist übrigens was, was viele nicht wissen, ist, dass man beim Kochen auch Zeit braucht. Ne? Weißt du, manche wollen das immer schnell, schnell, schnell machen. Wir haben natürlich auch Gerichte, die schnell, schnell gehen, aber wir brauchen auch ein bisschen Zeit, brauchst du schon, musst du mitnehmen. So, und dann sind wir schon soweit fertig.
0: Das Gemüse?
1: Das Gemüse habe ich jetzt blanchiert. du siehst ja, das ist hier ähm, mhm. abgeschrocken in den Einzelteilen. Und jetzt schneiden wir das Gemüse nochmal so ein bisschen... Äh, soweit fertig. Ich schneide noch die frischen Kaiserschoten dazu, die auch mit im Rezept stehen. Mhm. Ähm, etwas schräg in äh, Streifen, äh, dass wir so ein bisschen Farbe mal drin haben und ein bisschen Lauch. So, die will ich jetzt nicht zu früh fertig machen. Das Gemüse will ich eigentlich erst zum Schluss fertig machen. Weil okay. jetzt muss ich mich nochmal um mein Fleisch kümmern und gucken, mhm. ob da die richtige Temperatur drin ist.
0: Okay.
1: Ach, guck, da ist es schon. Fleisch ist fertig. Ja. Auf dem Weg, gutes Ja, ja gut, hier. oh, siehst du, da kommt es gleich wunderbar raus. Guck. Und da siehst du siehst, es ist auf dem Blech, man sieht es sehr deutlich, das ist der Vorteil bei Niedriggarn, Niedrigtemperaturgarn. Es ist halt kein Bratensaft ausgetreten. Es ist total alles im Fleisch mit drin und das mhm. macht das Fleisch natürlich gleich so saftig und so schön in der Farbe. So, hier haben wir unser Prachtstück und ja. bevor, wir, bevor wir jetzt anfangen kommt eben das, äh, man könnte es auch so servieren, guck mal, es sieht prächtig aus. Genau. Das aber, äh, eigentlich
0: für einen Teller, aber... Ja gut, soll <lacht> wir
1: schreiben dass ja in den Koteletten, trangieren ja. wir das einzeln, ne? ja einzeln. Und ähm, die, ähm, die Idee ist ja, oder das, was uns ausmacht, ist eben, dass du merken musst, dass wir Koch sind. Mhm. Ja, und äh, deshalb habe ich diese schöne Kräuterkruste da drauf. Ja. Ein kleiner Tipp von mir, du könntest den Schweinerücken jetzt noch mit Senf bestreichen. Mhm. Und dann machen wir hier diese wunderbare Kräuterkruste. Oben drauf. Mhm.
0: Die wird jetzt so direkt, äh, für dich als Zuhörer, die wird jetzt so direkt auf ähm, das gute Stück Fleisch oben so drauf gelegt. Ich sage mal ungefähr so daumendick. Ähm, also in, meinem, äh, in meiner Einschätzung eher großzügig. Ähm, aber ich glaube, das wird dann eine richtig gute Kruste. Ja, lecker ist sie ja schon, du hast sie ja eben mal probiert. Ja, ja. Und jetzt äh,
1: passiert einfach folgendes: Wir haben ja das geriebene da drin und die Butter. Die Butter läuft und die Kräuter. Die Butter läuft jetzt, äh, wenn wir es noch nochmal gratinieren, mh, ganz sanft über den Schweinerücken und glasiert den einfach nochmal mit diesem Kräuter-Butter-Geschmack ein. Mhm. Und äh, gerüst bleibt stehen. Äh, die Kräuter und. Ähm, das Pin, also das Weißbrot. Dieses Weißbrot, was da ja auch mit drin steht, steht ja auch im Rezept mit drin. Das bleibt stehen und das hast du dann nachher so als Kruste oben drauf. So, das muss jetzt noch einmal gratinieren. Dafür haben wir hier so so eine Salamander. Darin wird das gratiniert. Und das machen wir eben Menüt so, dass wir die Kruste nicht verbrennen. So, und Was heißt das, jetzt ähm, à la Menü? Just in time ah. würde man produzierend nennen. Ne? Mhm. Genauso wie wir das Gemüse und die Kartoffeln haben wir ja alles vorbereitet. Die Kartoffeln habe ich ja ähm, äh, gekocht und äh, so ein bisschen die Drillinge halbiert. Mhm. Und die braten wir jetzt leicht an, beziehungsweise schieben wir ja alles in unseren Kombidämpfer. Ich habe das jetzt mal hier, ähm, dass wir die so ein bisschen anbraten und würzen noch. Und ähm, dazu kommt eben, dass wir das Gemüse eben auch anschwenken, ähm, das vorher einzeln blanchiert ist, dass wir das gar gut gleich hinkriegen. Ähm, schwenken wir das jetzt hier auch an. Das würde jetzt in der Gemeinschaftsverpflegung in diesem großen Kombidämpfer gemacht werden, unter Dampf mhm. und immer Schicht, schichtweise. Das heißt, wir würden eben, wie gesagt, nicht alles auf einmal fertig machen, sondern immer Step by Step.
0: Okay.
1: So unseren Dip, den hole ich mal gerade aus dem Kühlhaus. Hier ist er schon, den braucht man natürlich auch, um das mit dem Essen gleich so ein bisschen Pfiff zu geben. So, siehst du, wie schön das hier gratiniert. Jetzt sieht man, dass es schön goldgelb wird. Wunderbar, da ist was aus der Kostin geworden. Kostin. Ja, die sieht richtig gut aus. Und jetzt kommt der Anbratprozess hier. Jetzt geht es nochmal anrichten. Ja. Und du siehst ja, bei dem Rezept bei dem jetzt ähm, würde das Gemüse so auf dem Teller liegen. Wir würden vorne, steht oft bei uns, ähm, auf dem Speiseplan steht oft bei uns, ähm, trangiert vom Brett. Und dann würden wir hier dieses Kalbskarree mit dem großen Messer hier, ich hoffe, du erschreckst dich nicht, mhm. das Riesending, würden wir das Ding einfach trangieren jetzt. Du bekommst eine frische Tranche von diesem Schweinerücken. Mhm. Und wenn du jetzt mal genau hinguckst in dem Schweinerücken, dann siehst du eben dieses Besondere, diese besondere Garart, die da drin ist, dass der Schweinerücken so schön gleich und so schön saftig, guck mal, der, der tropft richtig das Wasser noch raus, wie feucht der ist, ja. ähm, wie, wie, gar, wie der gegart ist. Und das sind diese neuen äh, Arten Küchen, die neuen Arten zu kochen, dass man eben nicht so heiß kocht und dass das Fleisch sofort rausläuft. Die leckere Kruste dazu und jetzt geben wir noch an der, an der Seite ähm, zwei, drei Dips dazu. Wir fragen immer oft, weil Viele mögen nicht Soße oder Dip. Und siehst du siehst wir machen wir an den Ecken mhm. hier noch so ein
0: bisschen Dip dazu. Lecker. Und schon sieht super aus. Ja.
1: ja, das war's schon.
0: Kochen ist nicht schwer. Das hat jetzt in Summe ähm, eigentlich auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, das Längste war noch, ähm, dass das Fleisch war jetzt ja glaube ich, über zwei Stunden im Ofen. Ja, genau. Das haben ja. wir ein bisschen mit Zeitraffer gemacht. Genau. Ja, äh, mhm. genau. Gut. Ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass es für mich ist, Bernhard. Dann äh, danke dir. Ja. Guten Appetit <lacht> damit. Ja. Für die Zubereitung von diesem äh, tollen
1: Essen. Ich hoffe, du hast Spaß daran. Okay. Guten
0: Appetit wünsche ich dir und ja viel Spaß. Super, äh, danke, dass ähm, wir zugucken konnten. Und dir, ähm, lieber Hörer, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie es hier wirklich live in so einem Betriebsrestaurant ähm, abläuft, ähm, was für Geräte benutzt werden, was vielleicht auch so an Akustik ähm, da ist. Und ähm, wenn du es nachkochen möchtest, Bernhard hat es eben angeboten, schreib gerne E-Mail. Äh, die Kontaktdaten sind nochmal in den Shownotes. Ähm, und wenn du dieses oder mehr Rezepte haben möchtest, das Buch ist ja auch bald verfügbar. Kommt.
1: <lacht> Freuen wir uns schon drauf.
0: Alles klar. Dann sagen wir auf Wiederhören für heute und hören uns in der nächsten Folge. will Kantin. In der nächsten Folge dürfen wir Christian Tönes begrüßen. Er ist Vorstandsvorsitzender von DMG Mori und steht uns zusammen mit Bernhard Kampmann Rede und Antwort zum Thema Betriebsrestaurants.